0: Hola a uh, todas, todos, todes Bienvenidos a otro capítulo de Hablemos de Feminismo Esto va a ser como Hablemos de Feminismo en contingencia. <ríe> eh, la verdad yo tenía planificado hoy hablar de, pol como de poliamor Y de relaciones abiertas y ese tipo de cosas Pero creo que es importante que, eh, hacerle honor a, al momento histórico que estamos viviendo ¿no? Que no es para nada bueno la verdad y, y hablar un poco de, de la situación en lo que está pasando con el conflicto Ucrania-Rusia justamente desde una perspectiva quizás más feminista ¿no? eh, entonces quiero como adelantarles que de eso se va a tratar el capítulo también como a método como de advertencia o de trigger warning porque entiendo que hay gente que debe estar súper sobrepasada con el tema, sé que hay gente que no andaba muy bien de salud mental ya pensando en esta nueva normalidad que se nos viene como a nivel general en los colegios, las universidades, los trabajos en general acá en, en Chile y por lo mismo esto tampoco pegó como muy bien ¿no? como que a todos nos no, tocó un poco de sorpresa yo creo que yo al menos hablo a título personal yo había escuchado sobre la situación y, y en algún momento me acuerdo que hace un par de semanas yo estaba en, en Argentina eh, dijeron no, esto ya pasó, como que ya Putin no atacó y fue como... Ah, no atacó pues. bueno, <ríe> y no pues, como que yo ahora pensaba en estos días es como si no conociéramos a Putin como si no conociéramos lo que va a hacer entonces por lo mismo quería advertir en caso de que alguien esté muy colapsado con el tema para que de fe derechamente no escuche este capítulo no pasa nada o eh, puede escucharlo más tarde, ¿ya? yo no quiero hablar como de, de cifras tampoco de razones históricas la verdad, porque... Creo que en esta situación en particular estamos viviendo un conflicto complejo de entender desde nuestro lugar del mundo, como desde una perspectiva económica, sociopolítica, eh, en, en todo sentido. ¿no? O sea, esto, es, esto es un conflicto que se viene arrastrando desde hace mucho rato. Eh, y si bien el gobierno ucraniano tampoco ha sido una blanca paloma en muchos aspectos y están pasando cosas complejas, también es real que, como le escuchaba hoy día la Queen Morning Rincón en el noticiero, también es real que eh, claramente hay un país que está eh, pasándose por donde puede el derecho internacional ¿no? y, y la, las cosas del derecho internacional. Entonces quería comentarles... Bueno, yo abrí una cajita de preguntas ayer. Agradezco mucho a la gente que participó. Y hay gente que, claro, que me sugería... Como, por ejemplo, no sé, la Barbie. El feminismo para los niños. Que yo creo que eso es algo que... Los niños, Que tenemos que verlo en, en marzo. Yo quiero trabajarlo en marzo. O la Viole, Que eh, siempre... La Viole siempre estaba súper presente en un abrazito Viole. Que tiene que ver con las maternidades alternativas... Eh, y el tema del amor, ¿no? Como las maternidades y, y, y todo el vínculo con, con la, la, la visión del amor romántico. Hoy día vamos a hablar un poco de maternidades bueno, igual, porque hay harto mito en torno a las mujeres y la guerra en relación a eso. ¿ya? Y la estrella, un abrazo hasta Barcelona, estrella querida, que dice que claro, la guerra y el feminismo esta idea ridícula, ¿cierto? esta discusión sobre por qué las mujeres no piden paridad para ir a la guerra. Mira José Antonio, te vamos a explicar Entonces eso, eh, considerando como su sugerencia, agradeciéndola siempre Y tomando ideas para marzo Que, que se viene el, el, el 8M, ¿cierto? Y para mí, es, es, para mí el 8M es una fecha fundamental en mi vida como feminista ¿no? Entonces creo que también probablemente el 8M saque un capítulo especial de 8M Como para hablar un poco de la contingencia y qué vamos a hacer ese día Y ojalá todas las cabras que quieran y puedan ir a marchar en sus territorios puedan. Yo voy a andar en la Alameda, cualquier cosa, si necesitan apaño. Eh, eso, como para pa contextualizarlas. Bueno, eh, hace ya un, un rato, ¿cierto? Eh, el presidente ruso, a mí me complica decirle presidente a Putin, siendo esta pero bueno, no, no es una decisión mía, ¿no? Se supone que el, el sujeto es de elegido democráticamente, póngale muchas comillas. Eh, hace ya unas semanas que Putin estaba amenazando con atacar Ucrania. Y claro, eh, nosotros podríamos decir, como que tiene que ver ahí? Hay toda una noción histórica, ¿cierto?, del, del imperio ruso, de la URSS de lo que es Rusia ahora de que Putin cree que él puede como reunificar el imperio ruso y ahí pues, cada uno puede tener sus propias opiniones ¿no? lo que sí podemos decir en términos concretos es que Putin es tremendamente misógeno Putin es misógeno y es machista eh, y la cultura rusa es una cultura tremendamente machista ¿ya? por lo tanto todos los países que se han separado de, de la Unión Europea cuando se dividió la URSS o sea, que se han dividido, separado de la URSS digo, en esta división eh, tienen mucho de eso de esa como noción, ¿cierto? Eh, y es un poco casi como cultural, yo no creo que se pueda cambiar o sea, que no creo que no se pueda cambiar, de hecho creo que es muy posible pero hay un rollo cultural ahí muy potente sobre el, el machismo entonces, claro independiente de las opiniones que podamos tener sobre el conflicto yo creo que hay dos cosas que están claras primero que Putin quiere reunificar su imperio ruso que él se siente como una reencarnación de algún zar no sé qué, qué pasa por su cabeza pero por ahí va o sea ya entramos yo creo un poco dentro del delirio mesiánico yo creo que ya cuando el Van ayer amenaza a Suecia y a Finlandia ya entramos en un rollo medio mesiánico y eh, que, el, que claramente el lugar es machista, ¿ya? Y que representa una cultura muy machista. Yo lo primero que pensaba cuando escuchaba el, el jueves de madrugada, ¿cierto? Esta ataque, yo justo, fui a la casa de una amiga, Paz, te quiero mucho, si estás escuchando. Venía llegando de la casa de mi amiga muy contenta y abro el celular y, ¡paf! Bombardeo, me dijo, este desgraciado no hizo creer a todos que no iba a bombardear, pero lo hizo. ¿Ya? Y la verdad es que lo primero que pensé esa, esa noche, que dormí bien poco la verdad, sí que les sea honesta Fue en las Pussy Riot. Eh, A mí siempre me ha llamado mucho la atención el fenómeno de las Pussy Riot, Porque creo que hay que ser muy valiente Para irte a cantar a una catedral en un país tan machista ...y tan estricto... ...y tan todo... ...¿cierto?... ...con unos vestidos de colores... ...y unos pasamontañas de colores... ...y ponerte a gritarle a la gente... ...que este feo culiado de Putin... ...es básicamente lo peor... ...que les podría haber pasado... ...y... ...aguantar... Los, ...la cárcel... ...¿cierto?... ...los juicios políticos... ...nefastos... ...que la comunidad internacional... ...intente intervenir... ...pero que al final... ...nadie puede hacer nada... Eh, ...las pusirriotas... ...han pagado con cárcel... ...por años... ¿cierto? sus intervenciones y usted me podrá decir pero Ignacia, ¿quiénes son las Pussy Riot? es eh, una buena pregunta para partir ¿Ya? Eh, las Pussy Riot son unas, eh, un grupo como de punk si tuviéramos que determinar en verdad no ser es, no es, el grupo de música no es la primera cosa que hacen son como un colectivo artístico y también son un colectivo político ¿no? e, y son muchas chiquillas inicialmente, después de iniciar algunos chiquillos rusos, rusas ruses, que lo que hacen cierto es eh, posicionar el tema del feminismo y también del tema del LGTB, ya, Rusia es, aparte de ser muy machista y muy misógino, tremendamente discriminador con las comunidades entonces también estas chiquillas posicionan esa, esa situación, el rollo LGBT, los derechos de las mujeres el feminismo, la libertad de expresión la represión del arte en Rusia y etcétera y claro eh, su foco principal desde el año 2012 que es como cuando se hacen famosísimas es Putin y decir que Putin es básicamente el culpable de toda esta mierda ¿ya? Eh, entonces claro la, las Pussy Riot eh, anduvieron siempre tapadas, o sea, después que las tomaron presa y que en el juicio mostraron sus caras, eso perdió un poco de sentido, ¿no? Pero su gracia era justamente hacer performance como con de Montañas. Y básicamente lo que ellas querían demostrar y hablar era decir que Putin era básicamente el demonio en términos de libertad de expresión, eh, en términos de proteger los derechos de las mujeres y etcétera, etcétera, etcétera. Horrible, ¿no? Y yo no podía dejar de pensar en las Riot porque recuerdo que Mucha gente cuestionó, así como estas feministas solo quieren llamar la atención y es como, hermano, las locas lo dijeron hace 10 años. El 21 de febrero del 2012 las Pussy Riot dijeron que Putin era un dictador enfermo. 10 años después, mira lo que está pasando. <ríe> así que cuidado con, lo, con los juicios, ¿ya? Y no pude dejar de pensar en las Pussy Riot porque porque también es inevitable pensar en qué pasa con las mujeres y los conflictos armados las Pussy Riot son una muestra de lo que pasa en la represión ¿no? y yo creo que yo no soy experta en historia si ustedes quieren seguir a alguien experto en historia yo les recomiendo que sigan a la andre que en Instagram se llama como Zombirela, les puedo dejar su arroba si la Andre me da permiso eh, la andre ha hecho mucha pega muy bonita como mostrando y explicando un poco desde la historia este conflicto que no es fácil de entender, y como les digo yo tampoco creo que podamos decir como que Ucrania es la víctima y Rusia es el malo acá hay un montón de cosas que están pasando muy complejas el rollo es ¿qué pasa con las mujeres y la guerra? ¿qué mono pintan las mujeres? y nos falta el hueón como decía la estrellita, ¿cierto? nos falta el hueón que dice, Ay, pero las mujeres piden igualdad y no van a la guerra no pues José Antonio <risa> no vamos a la guerra porque alguien tiene que cuidar a los niños pues bueno, y eso ha sido lamentablemente culturalmente un rol que nos andaba a nosotros. ahora, históricamente insisto, yo no soy experta en historia pero también es real que tenemos que reconocer que muchos pueblos originarios como acá en Chile, los Mapuches, como los vikingos en eh, Europa del Este cierto, como no sé, diferentes eh, grupos eh, como dentro, o sea diferentes pueblos no necesariamente marcados por esta línea tan occidental han tenido mujeres que han ido a la guerra como líneas de mujeres que van a pelear las mujeres podemos ir a la guerra pero culturalmente está muy poco aceptado y también otro, otro tema que se ha discutido mucho en estos días que también me ha dejado pensando en esto mismo es como que los hombres hacen la guerra como los hombres hacen guerras porque sí Ayer vi un meme, no alcancé a guardarlo, pero vi un meme que me gustó mucho, como para pensarlo, no estoy de acuerdo tanto, pero me gustó pensarlo. que sale el, el cuadro del origen de la vida, ¿cierto?, que es una, una vulva, un, un cuadro de una vulva, el origen de la guerra y sale un pene, como imitando el cuadro. <risa> y claro, eh, es una reflexión inicial que yo creo que no es del todo correcta en este caso, yo no, de verdad no creo que, que los hombres sean los únicos culpables de que haya guerra Sí creo que esta es una guerra eh, como de una sola persona Es una guerra de Putin ¿ya? Y de medir como el poderío Y bueno, también ahí hay una tema, un tema de medirse los falos no Como de hoy yo tengo más poder aquí, yo soy más acá Putin rescata una masculinidad muy tradicional y muy tóxica no Como de hoy yo me impongo, yo nada conozco, yo... Eh, peleo, soy un salvaje, nado en aguas gélidas soy como muy masculino, muy hombre, hombre, ¿cierto? entonces claramente también esto es una muestra de eso como yo soy muy hombre, tan hombre, hombre que voy a armar la tercera guerra mundial porque me dio paja un factor no menor también y que es importante rescatar es que esto está pasando, dicen y yo le encuentro mucha razón según lo que he leído en este momento porque no está Angela Merkel Angela Merkel fue por muchos años la canciller alemana muy reconocida dentro de la Unión Europea Angela Merkel terminó su mandato perdió la elección, una posible reelección creo que ni siquiera fue a la reelección en verdad Angela Merkel ya está más mayor eh, se le ha visto muy cansada de, tuvo, tuvo unos lapsus hace, el año pasado y el antepasado donde ella salía a ciertos eventos formales y tiritaba mucho, como que temblaba eh, pensaron, pensaron que tenía Parkinson o algún otro tipo de cosas pero bueno, la era Merkel terminó ¿ya? y esta es como la muestra de que la era Merkel terminó porque Merkel era la persona que dialogaba y negociaba con Putin y yo creo que Putin a la persona que más respetaba dentro de los líderes mundiales era Merkel entonces cuando vio que Merkel ya no estaba y el canciller alemán que tenemos ahora nada contra él pero no tiene ningún peso en comparación a Merkel empezó este mambo y vuelvo a la pregunta ¿qué pasa con las mujeres? ¿cierto? Y la verdad lo que pasa con las mujeres es que seguimos siendo las eternas perjudicadas. En este momento las mujeres en Ucrania, por ejemplo, están arranca, están escondidas o están arrancando. Mientras los hombres mayores de 18 años, creo que entre 18 y 50 y tantos años, dijo el, el presidente ucraniano, no pueden salir de Ucrania, se tienen que quedar ahí, tienen que, hacer, tienen que tomar armas, tienen que pelear por Ucrania. Entonces... Se vuelven a ver estos estos cuadros, ¿cierto? Como de las guerras, de la Primera Guerra, de la Segunda Guerra, ¿cierto? Y, y de otras que hemos tenido en el intertanto, en la Guerra Fría, la Guerra Civil Española, etcétera, 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 la Guerra de Vietnam, donde las mujeres se quedan solas, haciéndose cargo de las casas, eh, cuidando a los niños, viviendo en situación de precarización, mientras los hombres tienen que ir a defender este afán eh, expansionista. ¿Cierto? Como esta idea de defender el territorio, atacar el territorio, defender el territorio. Eh, a mí me cuesta la territorialidad, me cuesta entenderla como per se, ¿no? Eh, cuando acá en Chile hace unos años discutíamos el tema del mar para Bolivia, a mí me parecía absurdo que la, que la soberanía de un pedazo de tierra fuera tan relevante. <ríe> Lo digo muy honestamente, ¿eh? a mí es una situación para mí. Creo que me, me cuesta, me cuesta entender que, que justifiquemos guerras por tierra en este momento de la vida. Donde nos estamos quedando sin agua, donde hay pocos bosques, donde tenemos pocas cosas para vivir. Me cuesta entender que, que justifiquemos guerras por, por pedazos de tierra. Y la verdad es que cuando uno analiza el conflicto ruso-ucraniano, eh, los ucranianos, claro, tienen un rollo ahí como... Pensando más en la Unión Europea, ¿cierto? Ellos quieren ser de la OTAN. Ucrania se quería, siempre se quiso desligar, no sé si siempre, pero desde hace unos años se quiso desligarte de, de este rollo más ruso. Y, y los rusos nunca han querido soltarlo por un tema estratégico, por un tema geopolítico, por, el, por los puertos que representa Ucrania. Pero también por Kiev, que es la capital de Ucrania, que fue por mucho tiempo la capital del imperio ruso, ¿Cierto? Y, y porque en el fondo... Ucrania para pa Putin... Es como una obsesión... Pero es real también... Y yo creo que eso también es, es importante analizarlo... Que... Eventualmente si esto... O sea, si Putin logra... Tomar Ucrania... Que lo, yo no lo veo viable en este momento... Pero lo pienso... Si lo logra... No va a parar... No va a parar hasta tratar de volver a armar la URSS... O el imperio ruso o lo que sea, No sé qué voy a estar pensando... Pero <ríe> creo que para allá va... Entonces... En ese contexto, cierto, eh, de nuevo tenemos a las mujeres eh, como en, en este plano como de las que más pierden. ¿no? Yo no creo que ir a la guerra sea bueno en ningún caso, no creo que ir a pelear sea bueno. Y me da mucha lata que las mujeres, por ejemplo, no les pidan pelear porque me imagino que deben haber mujeres en las milicias, en las fuerzas armadas, en las inteligencias que podrían ir a pelear y que quizás quieren ir a pelear y que deberían tener el derecho a hacerlo. Pero claro, te están relegando al rol del cuidado, ¿no? Y un cuidado, el rol del cuidado en guerra no es ningún chiste. Entonces tienes que hacerte cargo de, lo, de los niños, ¿cierto? Tienes que hacerte cargo de mantener como las familias. Eres como el sostén familiar mientras esto está pasando. Y claramente no es un papel fácil para nadie. ¿no? Yo creo que para nadie esto es como algo en lo que se imagina. Entonces es difícil pensar, ¿cierto?, cuáles son como las posibilidades y que. ¿Qué pueden hacer las mujeres en estos casos? De verdad, creo que es difícil Leía para preparar este capítulo unos textos, por ejemplo, sobre lo que pasó en las guerrillas colombianas eh, Porque las mujeres fueron a la guerra en Colombia Y las guerrillas tenían militantes femeninas Y las mujeres tenían un rol igual que el de los hombres muchas veces en ese caso ¿Ya? Entonces, también es interesante También pensaba, yo lo leí hace unos años Trataba como de recordar Revisaba algunos apuntes De La guerra no tiene rostro de mujer De Zoleliana Alevich Ale, Alechievich, Alechievich, perdón, Que tiene que ver Con eh, El tema de la, la, inut la inutilidad de la guerra En términos concretos Y yo creo que eso también es, es como un rol Que las mujeres tenemos que, que Considerar que en el fondo este afán expansionista que a mí de verdad me parece tan anacrónico <risa> todo me Siento como que retrocedimos a la Segunda Guerra, a la Guerra Fría, no sé, esto es muy raro eh, Pero claro, es lana Aletsievich, perdón, me cuesta mucho Ella trabaja muy bien como con este tema de, las, de, de tomar Como testimonios de mujeres ¿eh? Mujeres que, que Trabajaron en la segunda guerra eh, y, y Cómo tuvieron que Muchas tuvieron que quedarse en su casa ¿cierto? Cuidando familias, pero también muchas tuvieron que manejar tanques Muchas tuvieron roles en la inteligencia Muchas tuvieron que transmitir Por telégrafo cierto eh, Muchas fueron enfermeras Muchas fueron incluso francotiradores Entonces eh, tiene que ver con, con mostrar y con entender, yo creo que hay un tema y un rol de las mujeres que también tiene que ver con que podamos ref, como redefinir y repensar esta cuestión, repensar este fenómeno y decir, oye, esta weá no tiene sentido, <ríe> yo lo creo muy honestamente, no tiene sentido, o sea, nadie gana en esto ¿Ya? Y, y, y las mujeres tenemos que someternos a esto y hacer un, a lo que voy es que tenemos que tener un rol más reflexivo también como ahora que, que hay mucha más posibilidad de hablar de pensar de que las mujeres si bien en ningún caso yo creo que estemos en igualdad de condiciones en la academia sí tenemos mucha más tribuna que hace 30, 40, 50 años entonces es fundamental levantar estas reflexiones como lo que hace Svetlana ¿cierto? como ella hace esto desde hace mucho mucho rato, este es un libro que se reescribió en el 2002 pudiendo mostrar testimonios que antes no se podían mostrar pero claro, es, yo creo que es muy importante como levantar esa idea de, de que las mujeres van a la guerra y viven la guerra y es importante levantar ese testimonio y es importante entender porque para nosotras no es lo mismo porque para las mujeres no tiene sentido esta weá ¿ya? porque los afanes expansionistas porque el, el y eso no tiene que ver tampoco yo creo con que las mujeres sean menos patriotas aquí yo hablo como de quizás de mi propia visión más desenchufada de ciertos temas pero no tiene que ver con el patriotismo tiene que ver con nociones prácticas nadie gana en una guerra nadie gana entonces eh, someter a los niños a esos estrés, someter al, a, los, a los pueblos, a los ancianos, someter a las mujeres a labores de cuidado sin quererlo, a mí me parece una brutalidad. Entonces creo que es súper importante ese, ese tema, cuestionarnos, ¿cierto? ¿Qué rol jugamos las mujeres en esta pasada? Dicen que se viene la Tercera Guerra Mundial. Hay gente que dice que no. Yo en este momento no podría decir la escisión si, y no porque no soy pitoniza y no manejo tanto de la historia. Pero creo que estamos en un conflicto a nivel histórico y que es importante entender cómo vamos a participar de él, no solo en términos mediáticos, en términos como de hablar, escribir, pensar. ¿Cómo lo, cómo, cómo lo vamos a posicionar frente a él? ¿no? Cómo, ¿Cómo vamos a.? a rearmar y a repensar el rol de las mujeres, las reflexiones de las mujeres, las formas de las mujeres en este contexto. Creo que esa es mi, mi reflexión para hoy. Así que eso, les agradezco mucho estar ahí como siempre, escuchar. Eh, quedo atenta a sus preguntas, a sus comentarios, si están de acuerdo, si no están de acuerdo, ustedes saben que yo leo todo, contesto todo y, y agradezco mucho como su aceptación.